0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einem alten Bekannten. Ich habe mich sehr auf ihn gefreut. Er ist der Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zurück. Philipp Dran. Immer wieder ein Vergnügen. Freut mich auch sehr. Und ich glaube, die Leute zu Hause auch, dass sie wieder bei uns sind. Sie stehen immer für Kompetenz und aber auch für Klartext. Äh, Reden wir gleich mal Klartext. Wie sehr hat Sie denn dieser Krieg vor gut einem Monat oder rund einem Monat auf dem falschen Fuß erwischt?
1: Emotional sicher massiv. Äh, Es äh, war für mich eigentlich nicht vorstellbar, äh, dass Wladimir Putin in dieser brutalen und feigen Art und Weise seinen Nachbarn angreift, was die Kapitalmärkte angeht, eigentlich relativ relaxed. Wir hatten in unseren Portfoliostrukturen Unternehmen, von denen wir sehr sicher waren, dass die auch einen solchen, so zynisch das klingen mag, Anlass verkraften. Können. Und wenn ich mir heute die Performance anschaue, dann liegen die Fonds mehr oder weniger auf dem Niveau vor dem Einmarsch oder teilweise sogar einen Tick drüber. Die große Herausforderung waren eher die Kunden, die oft die Frage nach Absicherung Sinn und Zweck gestellt haben. Mhm. Aber im Portfolio hat sich relativ wenig getan.
0: Jetzt wollen wir ein bisschen vorausblicken. Jetzt gibt es natürlich einige Auswirkungen, die sich jetzt schon zeigen. Energie, das Thema hatten wir natürlich letztes Jahr auch schon, hat sich jetzt verschärft. Sehr viele andere Probleme, Rohstoffe rumors bei Ihnen gerade. Also werden Sie die Anlagestrategie anpassen oder halten Sie das gerade für überschätzt, die ganzen Auswirkungen?
1: Nein, die Auswirkungen werden sicher extrem nachhaltig sein. Sie haben das angesprochen. Die Rohstoffpreise ist aber ja nur die eine Seite. Das andere sind die weiter anziehenden Schulden. Mhm. Äh, so eine Bundeswehr möchte auch finanziert werden. Die Flüchtlingsströme äh, werden uns wahrscheinlich auch wieder an äh, die Belastungsgrenze, zumindest was die Haushalte von Gemeinden, Kreisen und Ländern angeht, führen. Das ist ganz klar etwas, was bleibt. Das sind aber Grundpfeiler unserer Anlagephilosophie, die wir ohnehin auch in unseren Gesprächen immer wieder angeführt haben. Es wäre naiv, davon auszugehen dass die Staaten von ihren Schuldenbergen runterkommen. Die Staatverschuldungsquote wird weiter ansteigen. Das war immer eines unserer Investmentpostulate. Das andere ist die Inflation, die gekommen ist, um zu bleiben. Jetzt hat sie sicher durch die Ukraine-Krise in bestimmten Rohstoffsegmenten Energie, Nahrungsmittel, aber auch in bestimmten Gasen, wenn ich an Neon denke, ist die Ukraine ein sehr wichtiger Produzent, nochmal eine Beschleunigung erfahren und das wird, davon sind wir überzeugt, zu Zweitrundeneffekten führen. Also die Inflation wird bleiben und länger bleiben und höher bleiben, als man sich das bisher vorstellen konnte. Und die Notenbanken sind in einer selbstgemachten Zwickmühle, wenn man bösartig sein möchte, könnte man sagen, das haben sie aber auch redlich verdient, weil sie haben sich selbst in diese Zwickmühle hineinmanövriert, in der sie auf der einen Seite versuchen müssen, der Inflation hinten nachzuhecheln mit ihren Zinsen und auf der anderen Seite wissen, wir dürfen weder die Konjunktur abwürgen, noch dürfen wir die Staatsfinanzierung gefährden. Das bedeutet, sie werden hinter der Kurve bleiben und die negativen Realzinsen, die werden bleiben und zwar eben über sehr, sehr lange Zeit. Und in unseren restriktionsfreien Mandaten haben wir deshalb weiterhin keine Anleihen, weil das sicher das Segment ist, dass man in einem solchen Umfeld nicht braucht. Mehr desgleichen, das ist im Prinzip das Resultat dieses feigen Angriffs auf die Ukraine.
0: Wollen wir gleich darüber sprechen, über die ganzen Auswirkungen. Sie haben die Inflation schon angesprochen. Jetzt haben wir eigentlich die letzten Monate immer gehört, auch letztes Jahr schon, die Inflation war ja auch schon hoch. Dann hieß es, ja, das sind jetzt die Effekte vom Vorjahr. Das wird sich dann alles bereinigen. Und Peak Inflation wurde sehr oft ausgerufen. Jetzt haben wir... Peak Inflation irgendwie immer noch nicht so wirklich gesehen, also bisher zumindest nicht, es steigt immer weiter. Ist jetzt der Punkt überschritten, wo Sie auch sagen würden, ja, es geht jetzt noch weiter hoch oder es bleibt zumindest auf Dauer sehr hoch?
1: Ja, wir haben ja immer gesagt, die Inflation setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Das eine ist die der temporären Effekte. Das sind Verklemmungen in den Rohstoffen, Verklemmungen in den Lieferketten. Die werden sich irgendwann beruhigen. Das weiß keiner wann, aber von der Tendenz her werden die in zwei, drei Jahren nicht mehr die Bedeutung haben, die sie heute haben. Aber es gibt erstens die daraus resultierenden Zweitrundeneffekte und die können wir heute in den USA schon sehr eindrucksvoll beobachten, wenn wir uns anschauen, wie die Anzahl der Stellenwechsel, massiv nach oben gegangen ist, weil man offensichtlich woanders mehr verdienen kann mhm. und wie sich auch die Löhne in den USA nach oben entwickelt haben, dann ist das ein guter Vorbote für das, was auch in Europa kommt. Warum ist das ein Vorbote? In Amerika sind sehr viel weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert. Das ist der Tarifvertrag weniger relevant als die gegenseitige Arbeitsvereinbarung. Und bei uns werden die Tarifverträge, die hier wirklich bedeutsam sind, erst in der zweiten Jahreshälfte verhandelt werden. Wir haben ja in der Vergangenheit sehr lange Tarifverträge abgeschlossen. Die laufen jetzt langsam aus. Und damit wird die Komponente Arbeitskosten in den nächsten Monaten viel stärker in die Inflationsrate reingehen, wie das bisher der Fall gewesen ist. Die europäische Inflation wird ja primär getrieben durch die Energiepreise. Und und das ist die mittel- bis langfristige Komponente, das, was wir immer mit Ihnen auch unter dem Stichwort 3D-Inflation mhm. besprochen haben, das ist die Dekarbonisierung. Also die Verschiebung unserer Energieträger und das wird sicher durch den Konflikt etwas beschleunigt, die Deglobalisierung, dass jeder wieder versucht, möglichst unabhängig zu sein, was bedeutet, Skaleneffekte gehen zurück, Globalisierung geht zurück. Es wird teurer. Es wird ineffizienter. Und last but not least, speziell für uns in Europa natürlich die Demografie. Es wird immer schwieriger, für einen gegebenen Preis Mitarbeiter zu bekommen.
0: Gerade die Deglobalisierung, die hatten wir davor schon. Also der Trend war schon zu erkennen. Das wird jetzt wahrscheinlich durch den Konflikt nochmal Faktor 10 beschleunigt, oder? Das wird wahrscheinlich, werden viele noch unterschätzen.
1: Ja, ich glaube, sehr viele haben es auf der Agenda. Sie haben es im Hinterkopf. Aber die Hoffnung stirbt immer zuletzt, mhm. dass es dann doch nicht so kommt, wie man es erwartet. Die entscheidende Funktion in diesem ganzen Spiel, jetzt auch rund um den Ukraine-Konflikt, die nimmt zunehmend China ein, Xi Jinping. Ich behaupte immer, wenn Putin nicht seine Ostflanke durch Xi Jinping abgedickt bekommen hätte, hätte er nie den Einmarsch in die Ukraine gewagt. Xi Jinping ist derjenige, der sich das alles anschaut, der daraus versucht, möglichst steile Lernkurven äh, zu generieren äh, und das was wir im Moment in der Ukraine erleben und die Effekte rund um die Sanktionen herum, die werden natürlich Auswirkungen haben in unsere Realwirtschaft, die wir uns heute nur ansatzweise vorstellen können. Schauen Sie, kein Land, das diktatorische Strukturen aufweist, wird noch auf den Wert von Währungsreserven vertrauen, die im Ausland lagern und die in Währungen bestehen, äh, die der westlichen Welt zugeordnet werden. Wir werden ein komplett neues Währungsregime bekommen. Wir werden neue Zahlungsregime bekommen. Mastercard und Visa stoppen einfach die Benutzung ihrer Karten in Russland. Da schauen sich doch die Chinesen an und sagen, Menschenskinder, das darf uns aber nicht passieren. China, Unicom muss ganz anders gefördert werden. Da sind Umwälzungen am Werk, die wir immer pauschal mit eiserner Vorhang 2.0 umschreiben. Aber sehr viele dieser Umwälzungen sind speziell für Volkswirtschaften, die so von der Globalisierung, so von den internationalen Märkten abhängen wie unsere in Deutschland extrem beängstigend. Und schauen Sie sich doch an, vor vor sechs Monaten haben wir in Deutschland noch darüber diskutiert, ob wir die Fußball-WM in Katar boykottieren sollen. Heute reist unser Wirtschaftsminister nach Katar, macht da den Bückling und versucht die Energieversorgung sicherzustellen. Ich will ihn um Gottes Willen dafür nicht kritisieren. Er macht das, was notwendig ist. Aber es zeigt doch, wie sich Wertesysteme innerhalb von Sekunden verschieben können. Die Bundeswehr, vor zwölf Monaten noch äh, ein Instrument, das kein Mensch mehr braucht. Heute wissen wir, eine wehrhafte Demokratie muss auch in der Lage sein, sich zu wehren. Die Welt hat sich in den letzten äh, vier Wochen dramatisch verändert, die Realwirtschaft, die Geopolitik, viel weniger die Grundstrukturen am Kapitalmarkt.
0: Jetzt, wenn ich Ihnen da folge, dann ist es ja für viele amerikanische, europäische Unternehmen, was Sie schon angedeutet haben, im Zweifel ja nicht so gut. Also Sie haben gerade schon Player genannt wie Mastercard, die ja quasi überall auf der Welt aktiv sind. Also wird da bei einigen richtig viel Geschäft wegbrechen und sind dann ja die neuen Player, zum Beispiel jetzt chinesische, chinesische Unternehmen, die da wirklich massiv hochgezogen werden. Wie kann man denn da, sein mal, investieren?
1: Ja, glücklicherweise sind in äh, viele dieser Unternehmen in diesen Märkten bisher nur relativ gering engagiert. Es war klar, jedes Unternehmen, das wir im Portfolio haben, haben wir befragt bezüglich seines Engagements in der Ukraine und in Russland. Und sie kamen dann auf Größenordnungen zwischen 2 und 4 Prozent. Das ist ökonomisch begrenzt relevant. Aber... Gerade China und viele Emerging Markets sind natürlich auch die Wachstumstreiber dieser Unternehmen. Das eine ist ja der Bestand an Geschäft und ich würde sagen, dieser Bestand an Geschäft ist bei den meisten nicht wirklich gefährdet. Aber die Wachstumsperspektiven sind natürlich in einer Zwei-Fronten-Welt, in einer Welt, die sich wieder aufteilt durch einen eisernen Vorhang, der ökonomisch diesmal relevant ist und nicht nur politisch und geopolitisch und militärisch, äh, sind viele Unternehmen äh, in den Wachstumspotenzialen begrenzt. Und stellen Sie sich doch einfach mal vor, äh, und das hilft manchmal auch, um Auswirkungen so ein bisschen abzuschätzen, es hätte nie die Dynamik in China gegeben, wie viele deutsche Unternehmen hätten praktisch kein Wachstum mehr gesehen. Neben sind die deutsche Automobilindustrie ex China. Die Zahlen sehen ganz anders aus. Und das haben wir, glaube ich, vor sechs Monaten an dieser Stelle schon einmal diskutiert. Wenn diese Welt des eisernen Vorhangs wiederkommt, dann müssen viele Unternehmen sich am Ende des Tages die Frage stellen, mit welcher Seite? des eisernen Vorhangs werde ich in Zukunft Geschäften, weil es wird sehr schwer möglich sein, mit beiden noch zu agieren. Das geht hin bis zu Überlegungen in Unternehmen, die Firma aufzuteilen. Mhm. In die Ost- und in die Westunternehmung, vielleicht auch in einzelne Geschäftsbereiche, die mehr dem Westen oder mehr dem Osten entsprechen, Porsche ein Spin-off äh, von Porsche wäre sicher eher ein Unternehmen, das mehr den USA und dem Westen zugeordnet wäre. Ein äh, Spin-off äh, von Skoda äh, würde vielleicht ganz anders aussehen. Das sind das sind heute Gedanken, die Unternehmensführungen beschäftigen. Und sowas fragen wir natürlich intensiv ab, weil wir realisieren wollen, wie weit nach vorne Denken die Führer der Unternehmen, in denen wir investiert sein, nur bis zum Ablauf ihres Vertrages oder wie ein guter Unternehmer viel länger darüber hinaus?
0: Wenn wir jetzt mal die Inflation nehmen und diesen neuen äh, eisernen Vorhang, <lacht> ist ja Wahnsinn, dass man da jetzt sprechen muss, konnte man sich vor kurzem auch nicht vorstellen. Ähm, ja, welche Branchen sehen Sie da jetzt gefährdet und welche Branchen sind da vielleicht sogar Gewinner davon?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ganz schwierig, das in Branchen äh, zu segmentieren, weil Sie haben in Branchen immer den Preisführer und die Preisnehmer. Und grundsätzlich ist es extrem wichtig, da haben Sie einen, einen sehr wunden Punkt vieler Investments angesprochen, ob das Unternehmen, in dem Sie sich engagieren, in der Lage ist, Preise zu setzen, mhm. eine Innovationskraft, eine Magenattraktivität aufzuweisen, dass die Nutzer auch einen höheren Preis akzeptieren. Es gibt zum Beispiel äh, Unternehmen, die äh, vertreiben Information, Börseninformation, Unternehmensinformation. Die haben ein ganz einfaches Preismodell. Die sagen, jedes Jahr verändere ich meinen Preis um Inflationsrate plus ein bis zwei Prozent. Diesen Unternehmen ist es eigentlich absolut egal, wo die Inflation ist. Sie sind vom Geschäftsmodell so klar abgegrenzt, dass es keine wirkliche Alternative dazu gibt. Und die werden auch in einem solchen Umfeld ihr Gewinnpotenzial heben können in, in, einem, in einem nominalen Umfeld und, und Aktien und Gewinne sind nun mal nominal, äh, führt das sogar zu stärkeren Wachstumsraten äh, wie in einem Umfeld, das äh, von äh, tiefer Inflation geprägt wird. Oder Sie haben ein Unternehmen, das äh, Steuersoftware macht, mhm. äh, eine Software, die Sie einmal oder alle zwei Jahre erwerben äh, und wo es Ihnen nicht wirklich darauf ankommt, ob die jetzt äh, 29,99 Euro oder äh, 34,99 Euro kommt. Sie muss praktisch sein, Sie muss Ihnen weiterhelfen. Auf die fünf Euro ist in Ihrem Gesamtpaket gepfiffen. Was anderes ist es, wenn Sie ein Preisnehmer sind, äh, wenn Sie im Commodity-Business sind, wenn Sie Preise einfach nur durchrouten, mhm. dann haben Sie nur die Chance, auf Ihrer Kostenbasis zu optimieren. Äh, und das ist ein viel herausforderndes Umfeld, äh, wie wenn Sie wirklich setzen können. Und wie gesagt, das ist keine Frage von Branche, das ist die Positionierung in der Branche, da gibt es eigentlich in jedem Branchensegment die einen und die anderen.
0: Jetzt haben Sie gerade Commodities angesprochen. Jetzt haben ja viele Experten zuletzt gesagt, ja, eigentlich ist es ganz einfach in dem Umfeld jetzt Energie, Rohstoffe, steigende Zinsen, vielleicht noch Banken. Äh, warum könnte das denn nicht so einfach aufgehen aus Ihrer Sicht?
1: Naja, die Thematik äh, der Rohstoffe und der Energie, äh, das ist natürlich eine Wette. Äh, morgen kommt der Frieden äh, ich glaube zwar nicht dran, aber ich würde es natürlich für die Ukrainer wirklich hoffen. Mhm. Äh, und dann ist ihre Wette, die dann wirklich nur eine Wette war, äh, über Nacht perdu. Äh, wir haben äh, sicher strukturelle Nachfrage auch in den von Ihnen erwähnten Rohstoffklassen. Äh, aber äh, sie werden dann erstmal einen massiven Einbruch äh, in ihren Basiseffekten haben. Das äh, kann man machen, wenn man sich zutraut, solche Wetten richtig zu prognostizieren. Äh, aber das ist jetzt definitiv mal nicht das Geschäft, in dem wir uns heimisch fühlen. Äh, wir wollen eben genau die Unternehmen ins Portfolio packen, die nicht angewiesen sind auf die Richtigkeit von Wetten, sondern die, die über die Strukturen, über das Geschäftsmodell äh, zuckern wie ein Schiffsdiesel, äh, genug Blei im Hintern, um auch wieder aufzustehen, wie ein Stehaufmännchen. Das sind zwei unterschiedliche äh, Investmentphilosophien. Äh, die eine mag genauso funktionieren wie die andere. Äh, wir sind nicht die Wetter, wir sind die Analysten, die versuchen, Geschäftsmodelle herauszufinden, die einfach so Einmalig oder attraktiv sind, dass Sie sie, wenn, wenn Sie der Unternehmer wären, nie verkaufen würden, mhm. weil Sie sagen: Okay, was hat die Ukraine mit meiner Steuersoftware zu tun? Was hat die Ukraine zu tun mit der Software, die einen Arzt unterstützt? Da wird das dann mal an den Börsen rauf und runter gehen und der Beta-Effekt führt dazu, dass meine Aktie temporär auch mal mit runtergezogen wird. Aber in meinem Kerngeschäft ist das irrelevant. Und genau deswegen war die Entwicklung, so traurig sie menschlich ist und so überraschend sie am Ende auch politisch war, sie ist für ein Portfolio dieser Art von Unternehmen eigentlich nur
0: Neues. Kommen wir kurz zur Bewertung. Das ist ja immer interessant zu schauen, wie steht der Markt gerade. Aber gut, an sich sagt uns das auch nicht viel. Das ist ja eigentlich auch eine gute Zeit für Sie gerade auch als Stockpicker. Denn auf den ersten Blick sieht das jetzt fair bewertet aus. Das sagen auch eigentlich die ganzen... ja, Studienexperten, wenn man drauf schaut, langfristiger Durchschnitt, da sind wir gerade ungefähr. Könnte man jetzt sagen, fair bewertet, weder überbewertet noch unterbewertet. Aber jetzt trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen. Wir haben ja gesehen, die Tech-Aktien sind ja quasi gecrashed die letzten Monate. Bei vielen anderen Titeln hat sich da eigentlich nicht viel getan. Ähm, Könnten Sie uns vielleicht mal zwei Beispiele nennen? Ich weiß es mal schwer mit den Einzeltiteln, aber vielleicht mal eine Aktie oder oder auch eine Branche, wenn es geht, Sie haben ja gerade gesagt, das ist ein bisschen schwierig, die für Sie momentan überbewertet ist und vielleicht ein Beispiel, wo Sie sagen, das ist äh, sehr fair bewertet oder vielleicht sogar deutlich unterbewertet?
1: Ja, ich würde mal versuchen, das ein bisschen anders äh, zu greifen. Sie haben gesagt, die Bewertung ist okay. Es hat sich schon einiges getan in den Bewertungsfragen in den letzten Monaten. Äh, die Zinsen sind, wenn auch nur leicht, etwas angestiegen. Das ist definitiv für äh, die Breite äh, der Unternehmen ein gewisser Hemmschuh. Äh, wir haben deutlich höhere Risikoprämien und die haben einen Grund. Das eine ist die Geopolitik. Das andere ist aber auch das ähm, aufgescheuchte Huhn-Syndrom bei den Notenbanken. Äh, die haben die Forward Guidance einkassiert. Äh, und es ist interessant, Viele, viele Investoren haben geglaubt oder glauben immer noch, dass Notenbanken in der Lage sind, Inflation zu prognostizieren und dass man sich auf Forward Guidance verlassen kann. Diese diese Art von Investoren stehen heute so ein bisschen äh, im Dschungel und wissen nicht, wie es weitergeht. Äh, und reflexartig ziehen sie die Risikoprämien hoch. Das ist nachvollziehbar und damit hat sich natürlich auch der Diskontierungsfaktor für zukünftige Gewinne erhöht. Weniger durch die Zinsen, was immer als großes Thema angeführt wird, dafür sind die Bewegungen zu marginal, aber durch die Veränderung der Risikoprämie. Das bedeutet, der Markt in der Breite selbst bei unverändertem Niveau weniger attraktiv bewertet, als er das noch vor zwölf Monaten war. Mhm. Er hatte allerdings so viel Wasser unterm Kiel, dass dieses Absenken des Bewertungsniveaus immer noch ausreicht, um ihn als attraktivste Aktien, äh, Anlageklasse in den liquiden Assets äh, hervorzuheben. Das ist das eine. Also wir sind sicher in der Breite etwas unattraktiver geworden. Aber es gibt natürlich Unternehmen, die davon profitieren. Das sind Unternehmen, die sehr kurzfristig sehr stabile Cashflows aufweisen. Also beispielsweise die deutsche Automobilindustrie. Mhm. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen von Mercedes, wenn Sie sich die Zahlen anschauen von BMW und VW, sind die sehr solide, sehr ordentliche Cashflows. Und Sie wissen, eigentlich werden die die nächsten drei, vier Jahre in Nähe dieser Cashflow-Niveaus äh, operieren, weil sehr viele äh, der Investitionen, speziell auch für die E-Mobilität, bereits durchgeführt worden sind. Hier spielt das Bewertungsniveau nicht eine so große Rolle. Also hier müssen Sie sich eigentlich nur Gedanken machen über die Entwicklung der nächsten fünf Jahre. Und äh, wenn Sie der Überzeugung sind, das kriegen die ziemlich stabil hin, äh, dann ist das ein Segment, in dem man in den letzten Wochen sicher aufstocken konnte, Genauso wie der eine oder andere Technologiewert, der eben mit der gesamten äh, Flut der Technologie ist jetzt nicht mehr zu gebrauchen, runtergespült wurde, äh, von Bert Flossbach und seinem Team äh, aufgesammelt worden ist. Das waren sicher zwei Bereiche, wo ich sage, äh, da gab es in den letzten äh, Wochen Opportunitäten, wo wir weiter uns äh, überhaupt kein äh, sinnvolles äh, Bewertungsbild malen können. Das ist beispielsweise das äh, europäische Bankensystem. Äh, gerade die äh, Konfliktsituation Russland, Ukraine ist natürlich eine, die Auswirkungen hat äh, auf die Qualität sehr vieler ausstehender Kredite direkt an die Staaten, äh, an große Institutionen vor Ort. Aber das wird auch Auswirkungen haben auf die Geschäftsmodelle. Die die, die Unternehmenskredite in den Büchern äh, werden zunehmend riskanter. Wir sehen, wie der Mangel an Weizen sich speziell in Ländern wie Ägypten, in der Türkei in die Preise reinfrisst, wie jetzt schon wieder die Politik anfängt, Preisobergrenzen einzusetzen, das sind keine guten Zeichen für die politische und die ökonomische Entwicklung ausgewählter Schwellenländer. Also das ist weiter ein Segment, wo wir großzügig die Finger weglassen.
0: Wie schwer ist es eigentlich momentan zu rechnen? Wir haben ja quasi ein, ein komplexes System. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, dann habe ich den Weizenpreis, dann habe ich die Dünger, da sind dann wieder Ammoniak und so drin. Also es kommt eins zum anderen. Es fängt dann irgendwo mal an und dann ist das ja wie so ein Dominoeffekt. Dann habe ich jetzt auch noch die Notenbank, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich habe natürlich die Risikoprämien, die Zinsen machen nicht alles aus, aber die Zehnjährigen sind jetzt schon massiv nach oben geschossen, über 2,3%. Prozent. Jetzt will die FED ja weiter Gas geben. Bilanzverkürzung steht auch noch an. Wie rechnet ihr denn da jetzt gerade sinnvoll? Also sagt ihr jetzt, okay, wir glauben mal, dass die Notenbank jetzt siebenmal erhöht in einem Jahr. Man weiß es ja nicht, was kommt. Also wie gehe ich da überhaupt rational und seriös vor? Weil mit welchen Zahlen rechne ich da? <lacht>
1: Mit denjenigen, die man aus seinen eigenen Hypothesen für die langfristige Entwicklung von Realwirtschaft und Zinsen ableitet. Und das ist etwas, was wir ja in den letzten vier Sitzungen immer kommentiert haben. Die Notenbanken können nicht so, wie sie wollen. Sprich, ihre Beinfreiheit ist aus sehr unterschiedlichen Gründen extrem Eingeschränkt. Und sie werden nicht in dem Maße die Zinsen anheben, wie es beispielsweise in den 70er und 80er Jahren der Fall gewesen ist. Das ist ja immer die, der Vergleichszeitraum, der im Moment aufs Tapet kommt. Stagflation Vergleich mit der Ölkrise in den 70er Jahren. Die US-Notenbank zieht die Zinsen hoch und wirkt damit die Inflation ab. Das wäre ja das wenn wir, wenn wir Notenbanken hätten, die nur auf die Geldwertstabilität achten würden. Das, was ja die Deutschen von einer Notenbank primär erwarten, da müsste die EZB inzwischen einen, einen Zinssatz haben in der Nähe von 5 Prozent. Das ist aber völlig unrealistisch. Und die, die erste Hypothese, mit der wir rechnen, ist, die negativen Zinsen bleiben da und das ist natürlich primär eine super Nachricht für alle, die Schulden
0: haben.
1: Mhm. Das sind ja nicht nur die Staaten, die davon leben, das sind äh, die Immobilieneigentümer rund um die Welt, das sind aber auch die Unternehmen. Weil die Unternehmen bekommen Fremdkapital zur Verfügung gestellt, das subventioniert wird durch die Notenbank. Das ist etwas, was man in Deutschland wirklich sehr selten hört und worüber sehr selten gesprochen wird. Diese negativen Realzinsen sind ja eine massive Unterstützung unserer Realwirtschaft. Und wenn Sie jetzt dieses System als dauerhaftes System unterstellen, und das ist unsere Annahme, dann bedeutet es natürlich im Portfolio zuerst, Rentenpapiere sind als Investments völlig ungeeignet, zumindest dann, wenn sie äh, den realen Geldwert erhalten. Das sieht beim Institutionellen vielleicht anders aus, äh, der ein nominales Ziel und Renditeversprechen erfüllen muss, wenn der sagt, okay, ich muss jedes Jahr zwei Prozent abliefern, egal was die zwei Prozent real wert sind, dann kommt er natürlich langsam an den Punkt, wo er über Investments in Rentenpapiere wieder nachdenken darf und muss, weil er sagt, okay, da kann ich relativ risikoarm diese zwei Prozent erzielen. Für uns beide, die ja den Geldwert des Vermögens zumindest real erhalten wollen, sind 2 Prozent völlig unbrauchbar. Wir müssen in die Region 4 bis 5 kommen. Das bedeutet, man, man muss versuchen, die Rechnungen, die wie Sie sagen, so wahnsinnig komplex werden können, versuchen einzudampfen auf die relevanten Größen und das ist der negative Realzinssatz, der wird verhindern, dass wir in eine dauerhafte Depression hineinfallen. Äh, die Unternehmen werden nominal weiter wachsen. Und ich muss nur darauf achten, dass Schocks auf den äh, Zulieferprodukten möglichst ausbleiben können. Und das ist die viel größere Herausforderung. Und die können Sie mit keiner Rechnung abgreifen, wenn die Lieferkette abbricht. Und wir haben in China ja immer noch die Zero-Covid-Strategie. Also wir versuchen dort, oder die Regierung versucht dort, jeden einzelnen Covid-Fall einzugrenzen und abzusondern. Und Sie und Ihre Zuseher und Zuhörer haben sicher gesehen, wie die Covid-Aktivitäten sich in Asien kommen von Singapur Hongkong langsam in den Süden Chinas reinfressen, Shenzhen, Guangzhou, also der, der kantonesisch sprechende Teil. Und jetzt muss die chinesische Regierung eine sehr unangenehme Entscheidung treffen, fahre ich mit der Zero-Covid-Strategie fort, die ich meiner Bevölkerung seit zwei Jahren als das Allheilmittel verkündet habe, oder äh, verwässere ich die langsam? Wenn Sie das Erstes tun, dann ist es garantiert, dass uns die Lieferketten in vielen Produkten kollabieren. Wenn Sie das Zweite tun, äh, um einen gewissen pragmatischen Ansatz zu zeigen, und die Indikationen gehen etwas in diese Richtung, wird das Thema Lieferketten weniger heiß werden, aber das wird ein Ritt auf der Rasierklinge und es würde mich nicht überraschen, wenn wir im Weihnachtsgeschäft noch größere Ausfälle bei Produkten haben, als wir sie heute schon beim Aldi und beim Lidl bei den Nudeln und den Olivenölen
0: sehen. Stichwort Lieferketten. Sie haben es schon ganz gut erklärt. Also, es ist sehr ernst, oder? Also, man kennt es ja schon aus den letzten Jahren. Sie sprechen viel mit den Unternehmen. Also, ist es noch mal schlimmer geworden jetzt?
1: Ja, es ist definitiv noch mal schlimmer geworden, weil die Komplexität äh, dazugekommen ist, dieses Konfliktes ja. äh, am östlichen Rand Europas und die Covid-Zahlen in China deutlich ansteigen. Äh, und davor haben Nicht nur Apple, sondern viele andere Angst, dass ihre Vorprodukte in China nicht mehr produziert werden können. Und selbst wenn sie produziert werden können, Sie haben die Geschichten sicher auch gehört, dass die Arbeiter überhaupt nicht mehr aus den Fabriken raus dürfen, äh, dass sie dann eben mit geschlossenen Häfen äh, oder Flughäfen äh, nicht weiter transportiert werden können. Die Nervosität ist groß. Das führt natürlich dann auch zu einem selbstverstärkenden Effekt. Wenn Sie als Unternehmen diese Angst haben, was machen Sie? Sie bauen ein Lager auf. Dieses Lager ist dann natürlich zusätzliche Nachfrage, die nicht mit den normalen Produktionsgrößen einhergeht. Insofern propellt das nach oben und irgendwann fällt das dann genauso steil wieder runter. Aber das große Rätsel ist, wann ist irgendwann? Ich kann es Ihnen nicht sagen.
0: Sind wir aus Ihrer Sicht jetzt schon drin in der Rezession oder kommt die erst noch?
1: Ich äh, sehe auf globalem Level äh, noch definitiv keine Rezession. Ich bin auch davon überzeugt, äh, wir werden die global vermeiden, eben deshalb, weil wir keine positiven Realzinsen bekommen mhm. äh, und äh, weil es doch äh, nicht für alle so nah ist wie für uns äh, in Deutschland. Äh, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, es gibt diesen Konflikt, zwischen Argentinien und Chile, dann wäre der Konflikt, der wahrscheinlich genauso unwahrscheinlich ist, wie dass wir die Schweiz versuchen zu annektieren, dann wäre dieser Konflikt eben in Südamerika. Und wir würden uns auch sicher in den Nachrichtensendungen darüber unterhalten, aber wir würden das nicht so spüren. Die Argentinier oder die Chilenen würden nicht bei uns auf dem Bahnhof stehen in in Millionen Personenanzahl. Es ist die Welt eben größer als nur Europa und es ist nicht nur die Anlagewelt größer als Europa, viel größer als Europa, sondern auch die Realwirtschaft und die Realwirtschaften in den USA, in China sind halt viel stärker äh, binnenmarktorientiert als wir das in Europa sind. Und deswegen sind wir immer diejenigen, äh, die davon am stärksten, am frühesten getroffen werden. Und deswegen ist der deutsche Aktienmarkt auch regelmäßig der, der die größten Schwankungen aufweist. Das ist systemimmanent und dafür braucht äh, der deutsche Aktienmarkt halt auch Eine systematisch höhere Risikoprämie. Und deswegen sind die Bewertungen in Deutschland halt auch immer in der Breite etwas tiefer wie im Rest der Welt. Völlig zu Recht.
0: Jetzt kommen wir noch zum kurzen Ausblick. Vielleicht ganz kurz die Frage, sind wir momentan im Bärenmarkt aus Ihrer Sicht oder ist das Quatsch?
1: Ja, ich würde mal sagen, der MSCI World liegt im Moment 2,5-prozentiger Daumen im Minus nach einem Anstieg von 30 Prozent im letzten Jahr alles in Euro gerechnet. Das ist für mich kein Bärenmarkt. Ich sehe im Moment auch keinen Bärenmarkt, solange die Notenbanken nicht wirklich vor die Kurve kommen. Und ich habe das gerade eben versucht auszuführen und zu begründen, warum ich das nicht sehe. Und deswegen erwarte ich auch nach vorne keinen Bärenmarkt. Nach 30 Prozent plus in einem Jahr, dann muss ein Markt natürlich auch mal verschnaufen. Weil wenn Sie wie wir davon ausgehen, dass die Gewinnrenditen von Unternehmen um die 6 Prozent per annum liegen, dann bedeuten 30 Prozent, ich habe hier fünf Jahre lang die Gewinnrenditen getankt. Und äh, jetzt ist der Tank voll und jetzt kann ich mit diesem Tank auch mal ein paar Jahre fahren. Das bedeutet natürlich, dass es überhaupt keine Überraschung sein sollte, äh, wenn die Kapitalmärkte einmal zwei Jahre unter Schwankungen auf der Seite äh, sich bewegen. Äh, das wäre eigentlich völlig logisch. Und äh, Ukraine, Russland hin oder her, diese Aussage hätten sie vom, äh, im Januar von mir genauso bekommen wie heute. Das ist einfach äh, reine Mathematik. Aber solange es keine Anlageklasse gibt, die die Funktion des Realwerterhaltes besser repräsentiert wie gute Unternehmen, äh, sehe ich keinen dauerhaften Bärenmarkt, weil ich, wie gesagt, äh, eine äh, Notenbankaktivität nicht sehe, die ein Zinsniveau generiert, das der Inflationsrate entspricht. Wer das anders sieht, wer davon ausgeht, die Notenbanken werden in den nächsten zwei Jahren auf die Inflationskurve oder darüber kommen mit ihrer Zinspolitik, der muss natürlich ein ganz anderes Portfolio aufstellen. Für den bleibt eigentlich nur das Cash. Aber wie gesagt, das ist äh, nicht unser Weltbild und deswegen äh, ist ein Bärenmarkt, also ein nachhaltiger äh, Rücksetzer bei den Aktienmärkten, der uns dann auch auf diesem Niveau ein, zwei, drei Jahre begleitet, äh, meiner Meinung nach nicht das, mit was wir rechnen sollen.
0: Was sagt Ihr Bauchgefühl? Jetzt haben einige schon gesagt: Ja, wir werden die Tiefs noch mal testen. Es ist noch nicht ganz äh, vorbei. Es kann noch mal Rücksätze geben. Was sagt Ihr Bauchgefühl momentan gerade? Oder haben wir das Schlimmste jetzt bezüglich dieses Konflikts schon gesehen?
1: Ich würde mal sagen, die, die Märkte haben sich in der Breite sehr gut gehalten. Es wäre definitiv auch keine Überraschung, wenn es in der Ukraine noch mal zu noch größeren Zerstörungen kommt, noch drakonischere Maßnahmen äh, Russlands äh, und auch keine wirklichen äh, Statements von China, äh, dass man dieses Vorgehen von Putin missbilligt, äh, dass das nochmal Auswirkungen haben würde auf die Märkte in der Breite. Ich würde mal sagen, das äh, wäre keine Überraschung, äh, aber in den Unternehmen, die ich gerade eben versucht habe zu beschreiben, vom Geschäftsmodell, stabil, Kostenführerschaft, äh, wären solche Rücksetzer sicher auch wieder eine sehr gute Möglichkeit, um sein Portfolio langfristig aufzubauen für den Realwerterhalt. Mhm. Äh, Schwankungen, klar, innerhalb von 15, 20 Prozent rauf und runter, aber äh, Was wird der Markt machen, wenn es morgen Friedensabkommen gibt? Äh, Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Das ist ja auch das, was wir äh, unseren äh, Kunden immer sagen auf die Frage Hedging, ja oder nein. Und jetzt will ich gar nicht äh, die Thematik Kosten und die Thematik passt das wirklich zum Portfolio äh, abdecken, sondern Hedging bedeutet immer zwei Entscheidungen. Das eine ist das Öffnen des Hedges, meistens die Einfache. Und das Zweite ist das Schließen derselben. Und äh, wenn Sie heute einen Hedge aufbauen oder wenn Sie den vor zwei Wochen eingezogen hätten, dann säßen Sie heute mit diesem Hedge schon wieder mental in einer Position, dass Sie ja, auf eine Verschärfung des Konfliktes warten. Dass sie überhaupt keine Freude hätten, wenn hier wieder Friede eintritt. Wenn sie ihr Gehirn plötzlich in Strukturen hineinwinden, die mit dem Auswählen guter Unternehmen nichts mehr zu tun hat. Das sind dann wirklich die schlaflosen Nächte. Wenn Sie einen großen Hedge offen haben und der Markt läuft in die andere Richtung, dann haben Sie keinen Mindshare mehr für die Auswahl der guten Unternehmen, äh, sondern dann fragen Sie sich nur, Warum habe ich diesen Hedge gemacht? Menschenskinder, der blockiert mir meinen kompletten Gedankengut. Die Nächte werden schlecht. Äh, wenn Sie ein solides Portfolio haben, wenn Sie einen langfristigen investment horizont haben, wenn Sie Ihre Kunden mit dem Thema ohne Wohler keine Cola auf solche Entwicklungen im Prinzip vorbereitet haben, Dann können Sie heute genauso konzentriert an der Auswahl guter Unternehmen arbeiten, wie Sie das vor vier Wochen konnten. Es gibt Phasen, in denen ein Hedge notwendig ist, wie das beispielsweise im Frühling 2020 war, wie das rund um die Euro-Krise war, weil Sie realisiert haben, Sie betreten hier völlig unbekanntes Gelände und ob und wie die großen Akteure reagieren, keine Ahnung. Aber das, was im Moment passiert, ist leider Gottes kein völlig unbekanntes Gelände. Die Reaktionen der großen Akteure sind mehr oder weniger prognostizierbar, und der Unterbruch der Geschäftstätigkeiten für die meisten Unternehmen ist sehr begrenzt. So. Zynisch das jetzt klingen mag, äh, ein militärischer Konflikt wie der zwischen Putin und der Ukraine ist etwas, was wir in der Historie schon mehrfach gesehen haben äh, und wo wir auch annähernd wissen, wo sind die Bruchstellen, wo sind die äh, Faktoren, äh, die Unternehmen tangieren und wo eben auch nicht. Das ist doch und im Übrigen... Und im Übrigen, äh, im Moment äh, sind wir auch so ein bisschen beschäftigt äh, mit, äh, mit äh, einer kleinen Nebentätigkeit. Ich wollte Sie gerade daran erinnern, ja. Sie wollten ja noch uns ja, was Thomas präsentieren. Thomas Lea und ich äh, haben ein Büchlein geschrieben, okay. das ist Geldanlegen einfach machen. Äh, das ist gestern erschienen äh, und da haben wir natürlich sehr viel Anfragen äh, aus, äh, aus dem Buchhandel, aber auch von den Medien äh, um uns zu diesem Büchlein äh, zu äußern. Das lenkt dann auch so ein bisschen äh, vom Thema Ukraine ab, äh, das mich äh, wirklich emotional extrem berührt. Das geht wahrscheinlich den meisten äh, ihrer äh, Zuhörerinnen und Zuhörer genauso. Die Faust im Hosensack, äh, die gerne in ein Gesicht hinein möchte, die muss man versuchen, an den Kapitalmärkten so ein bisschen zu kontrollieren. Also die Emotionen auf dieser Ebene sind im Moment dramatisch höher als die Emotionen an den Kapitalmärkten.
0: Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort und herzlichen Glückwunsch zum Buch. Wir packen euch den Link dazu einfach mal in die Videobeschreibung.
1: Herr Vondran, herzlichen ja, Dank.
0: Vielen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht und wenn ihr Herrn Vornram wieder sehen wollt bei der Mission Money, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Danke Ihnen für das wie immer spannende Gespräch und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal.